0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Już w najbliższą niedzielę, czyli 4 marca, rozpoczną się obchody tegorocznego Tygodnia E-Książki, które potrafają do 10 marca. Jest to akcja, którą w 2004 roku zapoczątkowała kanadyjska pisarka Rita Tolls. No i jest to oczywiście świetna okazja, by promować e-booki i każdą inną niż tradycyjną formę czytelnictwa. Idea Tygodnia E-Książek jest taka, aby zainteresować innych taką formą i oczywiście można robić to na wszelkie sposoby. Moje mówienie do mikrofonu jest już jedną z nich, ale tak naprawdę wystarczy wyciągnąć czytnik w autobusie w drodze do pracy, choć posiadacze czytników akurat do tego nie potrzebują specjalnej okazji. Tradycyjnie na Facebooku wisi od dawna wydarzenie, a jego założyciele piszą, że uczestnicy wydarzenia mają za zadanie w tygodniu od 4 do 10 marca przeczytać jednego e-booka, namówić do tego choć jedną osobę. I oczywiście jest to minimum, a nie maksimum działań. Przed rokiem czytelnicy z serwisu e dali takie propozycje na spędzenie tego tygodnia. Po pierwsze, zrób zdjęcie e-czytnikowi, zabierz eczytnik do pracy szkoły. I wbrew pozorom te dwa punkty naprawdę wpływają na rozwój eczytelnictwa. Samo zdjęcie może nie aż tak bardzo, bo póki nie zobaczy się na żywo technologii e-papieru, no to nie ma się pojęcia jak to działa. A zdjęcie pokazane za pośrednictwem komputera to nadal tylko świecący ekran LCD. Autorzy serwisu proponowaliby wspierać domenę publiczną, dowiedzieć się więcej o samych e-bookach, a także o historii książek elektronicznych oraz podzielić się ze światem, czyli wszelkie spamowanie na Facebooku, blogach, mikroblogach i wykopywanie wpisów innych. No i na koniec po prostu, żeby zacząć czytać. Ja jestem wielkim zwolennikiem zarówno e-booków, jak i audiobooków. Ale rozumiem miłośników tradycyjnej papierowej książki, do których w zasadzie też się zaliczam. I rozumiem też ich opór przed nową formą. I choć daleki jestem od roztaczania wizji wyparcia papierowej książki, to ja traktuję ją już tylko jako gadżet kolekcjonerski. Gdy chcę przeczytać jakiś tytuł, najpierw sprawdzam jego dostępność w audiobooku, potem w e-booku. W przypadku, gdy są oba dostępne, decyduję się na ten, na który mam obecnie ochotę. A dopiero gdy żadna z tych opcji nie wchodzi w grę, sięgam po tradycyjną książkę. Także pomimo tego, że moja kawalerka przypomina zaplecze sklepu z magazynem, mogę posunąć się do takiego stanowiska, że dla mnie papierowa książka mogłaby iść w odstawkę. Albo ograniczyć się tylko do edycji kolekcjonerskich. I nie chodzi tu o to, że e-booka mogę sobie ściągnąć za darmo z neta. Bo gdy zaczynamy obcować na co dzień z taką formą czytelnictwa, to zmienia się też nasze postrzeganie takiej książki. Gdy kupiłem czytnik, to oczywiście pierwsze kroki skierowałem w zakątek piractwa, ale też wtedy wydawcy i sklepy nie ułatwiały mi legalnej drogi zakupu. Szybko jednak stwierdziłem, że chciałbym za to płacić i moją pierwszą reakcją na ceny był szok. Dlatego ja rozumiem reakcję ludzi, jak dajemy na skpl informacje o nowych e-bookach, bo jeśli człowiek nie siedzi w takim czytaniu, to e-book jest dla niego produktem dużo niższej kategorii. Dla mnie powiedzmy, że pomiędzy papierową książką a e-bookiem jest mniej więcej równowaga. Oczywiście każda forma ma swoje plusy i minusy. Wygoda czytania e-booków jest nieporównywalna. Dostępność w kilka sekund po zakupie, nie trzeba czekać dniami na listonosza, nie trzeba biegać z awizą na pocztę, kupujemy, klikamy i czytamy. Od ręki. Oczywiście są też minusy, ale o nich więcej w dalszej części. Tradycyjnie można zadać sobie pytanie, czemu mówię o tym w podcaście Radio SK. Otóż Stephen King jest osobą, która od wielu lat wspiera i silnie promuje e-czytelnictwo, a także często publikuje swoje premierowe teksty właśnie w takiej formie. Pierwszy taki przypadek w jego karierze okazał się całkiem sporym sukcesem, zarówno finansowym, ale także autopromocyjnym. Mówię tu o opowiadaniu Riding the Bullet, czyli jazda na kuli, który w 2002 roku został wydany w autorskim zbiorze opowiadań Wszystko jest względne, ale dwa lata wcześniej, w 2000 roku, wyszedł jako e-book. I choć nie był to pierwszy taki przypadek w historii literatury, to był to na pewno pierwszy tak głośny. O Kingu pisały wtedy wszystkie media i jakby nie patrzeć piszą do dziś, za każdym razem, gdy poruszany jest temat książki elektronicznej. Sam autor najbardziej żałował tego, że tak naprawdę dla ludzi nie było ważne, czy jazda na kuli jest dobrym opowiadaniem czy nie, a liczyły się jedynie nagłówki krzyczące o tym, że jeden z najbogatszych pisarzy świata wypiął się na wydawców tradycyjnych książek. King zawsze podkreśla, że jest otwarty na każdą formę dotarcia do czytelnika. Jednak w tym przypadku, choć jazda na kuli okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym, To wiele osób otwarcie mówiło pisarzowi, że słyszeli o tym, czytali o tym, opowiadanie kupili, ale go nie przeczytali. Ciężko zatem powiedzieć, czy wtedy można było to traktować za sukces w promowaniu eczytelnictwa, ale patrząc z dystansu chyba był to jednak ważny, długoterminowy krok w tym kierunku. Wypada też wspomnieć, że początkowo nie wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni do pomysłu związanego z e-publikacją jazdy na kuli. Wróżąc wielką klapę, a ostatecznie sprzedało się tego ponad 400 tysięcy sztuk. Plik kosztował 2,5 dolara, co daje okrągłą sumkę. Sam King był natomiast bardzo zły, że nie może czytać swojego tekstu na Macintoszu, na które w tamtych czasach nie było programów do odtwarzania plików PDF. career on writing people through the written word. He sees things in ways others don't. Some years before most authors even thought about e-books, King published a novella online. It shocked the industry and got him a lot of attention. I got on the cover of Time magazine and for once in my life I got noticed at airports by the guys who wear the suits and tie. They would come up to me and they'd say, how did that work? How did that sell? They were fascinated by the business aspect. That was a decade ago. Today the ebook industry is on fire. Amazon is selling more ebooks than hardcovers, making up more than 8% of publishing revenue, up from 3% a year ago, on track to hit 50% by 2015. Some show when mean the death of books? Po takim sukcesie nie trzeba było długo czekać na kolejny krok w tym kierunku, który niestety okazał się sporą porażką. Również w 2000 roku wydano w takiej formie The Plant, czyli niedokończoną powieść, o której mówiłem więcej w siódmym odcinku podcastu. I tutaj może się trochę powtórzę, bo korzystam z tych samych źródeł. The Plant to opowieść, którą King zaczął pisać w 1983 roku. Nie została ona jednak wtedy wydana komercyjnie. Dostali ją tylko przyjaciele autora w postaci nietypowych kartek świątecznych. W latach 1983, 1984 i 1986 powstały trzy części, każda z nich w nakładzie 200 egzemplarzy z autografem. Miały one odpowiednio 32, 36 i 56 stron. W roku 2000 King postanowił dokończyć tę opowieść, także wydając ją w odcinkach, ale tym razem w internecie. A na swojej stronie umieścił notkę o treści: Moi przyjaciele, mamy szansę stać się największym koszmarem wydawców. Autor zdecydował się na nietypowy krok i zaufał swoim czytelnikom. Zasada była prosta: za każdą część należało zapłacić, ale dopiero po jej przeczytaniu. King liczył na to, że taki system się sprawdzi. Postanowił, że jeśli wpłaty dokona minimum 75% pobierających, będzie publikował kolejne części. Początek był obiecujący, bo znaczna większość czytelników zapłaciła, ale po opublikowaniu kolejnych części zapłaciło około 50% i King zrezygnował z kontynuowania tego pomysłu. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że często mówi się o cenie jednego dolara, Ale od czwartej części King podwoił tę cenę, choć jednocześnie zwiększył, no przynajmniej w porównaniu z pierwszymi dwoma segmentami, objętość do 54 stron. Obiecał także, że cena za całą książkę nie przekroczy 13 dolarów. Gdzieś kiedyś zamajaczyła mi taka informacja, że jedną z motywacji elektronicznej publikacji The Plant był fakt, że książki zaczęły pojawiać się na ebayu, co wkurzyło Kinga. Ale póki ktoś tego nie potwierdzi, to traktujmy to raczej jako plotkę. Warto wspomnieć, że podczas 24-godzinnej promocji na stronie księgarni Barnes Noble książkę można było ściągnąć za darmo i uczyniło to ponad 200 tysięcy czytelników. No ale tak czy inaczej ostatecznie była to porażka, choć nie był to koniec przygody Kinga z internetem. The internet in many ways system. W lutym 2009 roku King czynnie włączył się w promocję drugiej generacji e-czytnika Amazon Kindle. Napisał specjalne opowiadanie UR wydane na Kindle, które propagowało to urządzenie, a także wziął udział w akcji promocyjnej, występując publicznie i czytając fragment tego tekstu właśnie z Kindle. Opowiadanie mówiło o specjalnej, niedostępnej w sprzedaży różowej wersji Kindla i co ciekawe autor dostał taki czytnik w prezencie od Amazona. W tym przypadku, podobnie jak przy jeździe na kuli, pojawiły się krytyczne głosy czytelników nie posiadających Kindla, w związku z czym wydawnictwo udostępniło soft na Maca i PC, który umożliwiał im czytanie tekstu. Ja nie miałem przyjemności zapoznać się z tym opowiadaniem, Póki co nie zostało ono wydane w innej formie, nie licząc wersji audio. Słyszałem natomiast pozytywne opinie od osób, które przeczytały. Poza publikacjami pełnych opowiadań, w zasadzie każda nowa powieść Kinga promowana jest przez umieszczenie pierwszych rozdziałów w sieci, choć to już nie jest żaden event bo tak się zwyczajnie promuje książki. King jednak umieszcza czasem coś w rodzaju dodatków DVD. Niedawno wrzucił na swoją stronę pierwszą wersję zakończenia powieści Dallas 63, Natomiast przed wydaniem Podkopułą do internetu trafiło kilkadziesiąt stron niepublikowanej nigdzie powieści The Cannibals, która była pierwszą próbą zmierzenia się z tym tematem i w pewnym sensie pierwszą wersją Podkopułą. I jeśli chodzi o dokonania na świecie, to chyba tyle. Poprawcie mnie, jeśli o czymś zapomniałem. Does that make you sad? Oh, man! be what the future's gonna be. With one Wypada jednak powrócić na nasze śmieci, a tutaj pff, nie jest tak różowo, ale wszystko idzie ku lepszemu. Ja jestem właścicielem czytnika Kindle już od ponad roku i przed rokiem też myślałem o zrobieniu takiego podcastu, ale wtedy miałem wahania, czy w ogóle się za podcasting zabiorę i ostatecznie napisałem podobny tekst do serwisu Stephen Kingpl. Cały czas można go przeczytać, ale skoro przesłuchaliście już tyle, no to teraz w zasadzie nie ma większego sensu do niego wracać. Pozwolę jednak zacytować samego siebie przed roku, a jest to fragment, w którym zaczynałem opisywać sytuację książki na polskim rynku. Wchodzimy więc do sklepu i wpisujemy w wyszukiwarkę nazwisko Stephen King. W ciągu tych kilku sekund zastanawiamy się, od którego tytułu zaczniemy swoją przygodę. King to autor około 60 książek, nazywany często eksperymentatorem internetowym, więc śmiało możemy zakładać, że właśnie otwiera się przed nami ogromny teren pełen wielkich możliwości. Tak naprawdę czeka nas kubeł zimnej wody, bo w Polsce dostępna jest jedna, jeszcze raz jedna książka Stephena Kinga, Ręka Mistrza. Z bólem przełykamy tę gorzką pigułkę i idziemy dalej. Ręka Mistrza to w moim odczuciu bardzo dobra książka, więc i tak czeka nas ciekawa przygoda. Tak było rok temu, a jak to wygląda w obecnej chwili? Na szczęście nieporównywalnie lepiej i tak naprawdę cały ten rynek zrobił bardzo duży krok przez ten okres. Nagrywam ten podcast kilka dni przed publikacją, więc może się coś jeszcze zmieni, ale na chwilę obecną dostępne jest 8 tytułów z wydawnictwa bruszyńskiska. A są to Ręka Mistrza, Cmentarz Zwierząt, Łowca Snów, Worek Kości, pod Podkopułą, Lśnienie, strachy i Miasteczko Salem oraz sześć z Albatrosa plus kolejne zapowiedzi. W skład książek, które obecnie są dostępne wchodzą Czarna Bezgwiezdna Noc, Sklepik z Marzeniami, Po Zachodzie Słońca, Rosmader, Desperacja i Cztery Po Północy. Co zabawne, wydane w tej formie pod tytułem Czwarta Po Północy, choć wydawca wcześniej zmienił ten tytuł i bardzo krytykował poprzedni, zresztą słusznie. Daje nam to łącznie 14 tytułów, co też nie jest jakimś oszałamiającym osiągnięciem, ale jednak sporym postępem. Do tego trzeba dorzucić książki, które póki co nie są dostępne w normalnych sklepach, a jedynie w bibliotece Eclicto. A jest to kolejne pięć tytułów, czyli Kerry, Christine, Talisman, Czarny Dom i Misery, plus wszystkie te, które już wymieniłem z Prusa. Dodając te 5 wychodzi na łącznie 19 i booków Pięć ostatnich póki co dostępne są tylko w formacie EPUB i tym dziwacznym ekliktowym. Dodatkowo eklikto ma chyba jakiś swój specjalny DRM, którego nie wiem czy komuś chciało się łamać. I tutaj zgrabnie przechodzimy do kolejnej bardziej technicznej kwestii, na której przed rokiem nie zostawiłem suchej nitki. Zabezpieczenia DRM, czyli największa głupota polskiego wydawcy i największe utrapienie uczciwych kupujących. No bo nie oszukujmy się, piratów ten problem nie dotyczy, nikt nie wrzuca na chomika zabezpieczonych plików. Dla tych, którzy nie wiedzą o czym ja teraz mówię, wyjaśniam na prostym przykładzie czym jest DRM. Wchodzisz do sklepu internetowego, kupujesz książkę, przelewasz pieniądze, pojawia ci się link, a zaraz po nim problem. Nie możesz po prostu pobrać książki i aż mnie krew zalewa, jak pomyślę sobie o tych biedakach nieświadomych, co takiego zrobili źle i całkowicie zniechęconych do przyszłych legalnych zakupów. Aby dobrać się do zakupionej książki, najpierw musimy wejść na stronę Adobe, wyszukać i pobrać odpowiedni program, zainstalować go i zautoryzować komputer, czyli przypisać go do utworzonego ID. Pobrać ze sklepu plik, do którego dostaliśmy link, który nazywa się tak jak książka, ale nią nie jest. Otworzyć go za pomocą zainstalowanego programu, który dopiero wtedy pobierze prawdziwą książkę. Jeśli chcemy natomiast coś poprzestawiać w naszej książce, to najpierw musimy ją odnaleźć na dysku. A już widzę moją matulę, jak sobie z tym radzi. A ona akurat jest dość biegła w komputerowych sprawach i też posiada swój czytnik. Idziemy krok dalej. Mój czytnik nie odtwarza plików w formacie EPUB, więc muszę je skonwertować do Mobi. A nie mogę tego zrobić, bo pliki są chronione. Oczywiście jest to kpina, a nie ochrona, bo łamie się to instalując jedną dodatkową wtyczkę, ale po cholerę rzucać kolejne kłody uczciwym czytelnikom. I tutaj wypada zaznaczyć, że miniony rok przyniósł bardzo duże zmiany w tym temacie. Najpierw było głośno o tym, że fabryka SUF rezygnuje całkowicie z DRM, ale oni wycofali się z tego po kilku dniach i nie raczyli odpowiedzieć na moje pytania w tej sprawie. Obecnie jednak masa wydawców rezygnuje z tego badziewia. I co więcej, mamy do czynienia ze zjawiskiem, które można określić detronizacją PDF-ów. Niedawno wreszcie w polskich sklepach pojawił się całkowicie ignorowany dotąd format MOBI, Wreszcie powstają sklepy, które sprzedają tylko książki bez DRM. Tutaj bardzo polecam zakupy w virtualo.pl. Porównując do procesu, który przed chwilą opisałem, dajmy na to na empik.com, na virtualo wygląda to tak. Kupujesz, płacisz, raz klikasz i czytasz. Jest różnica, nie? Do tego virtualo ma przy większości kingów wszystkie formaty, czyli nie trzeba męczyć się z samodzielnym konwertowaniem książek. Niestety porównując ceny z takim empikiem, No też jest spora różnica z tym, że na nie korzyść wirtualo. I są to naprawdę duże różnice, czasem kilku złotowe, ale też czasem kilkunasto. A średnio książki są tam droższe o jakieś 9 złotych, co w przypadku takich cen jak 15 a 24 czy 24 a 33 daje kolosalną różnicę. I tutaj niestety zaprzeczałbym sobie, gdybym mimo wszystko zniechęcał do zakupów w Empiku, bo za każdym razem, gdy wybucha dyskusja na temat bojkotowania Empików, ja mam swoje żelazne stanowisko, mianowicie kupuję tam, gdzie jest najtaniej i najwygodniej, a walka z wiatrakami toczona przez wydawców nie jest moją walką. W tym przypadku takie sklepy jak Virtualo dają nam nieporównywalną wygodę w kupowaniu, ale ceny są poważnym minusem. Oczywiście każdy zrobi co uważa, ale pamiętajcie, że ten rynek nie ruszy, jeśli wydawcy nie dostaną wyraźnego sygnału, że czytelnicy nie chcą DRM i nie chcą płacić za promowany w Polsce format, a chcą po prostu czytać książki i legalnie się w nie zaopatrywać. na koniec jeszcze w dwóch zdaniach opowiem o tym, jak wygląda u nas rynek audiobooków. Niestety, tak jak niektórzy wydawcy już teraz wypuszczają równolegle papierowe książki i elektroniczne, a czasem nawet zdarza się premiera w postaci e-booka, tak na książki audio trzeba zwykle nieco dłużej poczekać. Nie ma przy nich jednak tylu kontrowersji. Czytelnicy znacznie łatwiej akceptują cenę, nawet jeśli nie otrzymają fizycznego wydania na płycie, no to przecież taki audiobook wymaga znacznie więcej pracy kilku osób, więc wiadomo za co się płaci. Ogólnie zarówno e-booki, jak i audiobooki mają cholernie wysoki VAT, co oczywiście także wpływa na ich cenę. W przypadku książek elektronicznych jest to 5%, gdy są one wydane na CD i 23%, gdy można je ściągnąć z netu, co w przypadku audiobooków ma o tyle sens, że audiobooki często są wydawane na płytach. W przypadku e-booków natomiast jest to durnota i tyle. No bo no, nie kupimy e-booka na nośniku. W obu przypadkach natomiast to złodziejstwo, ale to już inny temat. Historia Kingowych audiobooków liczy już w Polsce 16 lat. Pierwsza taka książka wyszła w 1996 roku, przy czym nie była to opcja z zakupem. Do dziś nagrywane są książki z myślą o niesłyszących i całą ich listę można znaleźć zarówno w serwisie stevenking.pl, jak i śledzić na stronie Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Dziewięć tytułów ukazało się na kasetach magnetofonowych i choć były one przenoszone na inne nośniki, no to siłą rzeczy jakość jest marna. Jeśli mieszkacie w większym mieście, to bez problemu możecie wypożyczyć je w Bibliotece Muzycznej. Ja tak przesłuchałem wszystkie tytuły dostępne w Bydgoszczy, gdzie nie mają w zbiorach tylko łowcy snów. I gdyby ktoś miał jakieś namiary u siebie i mógł w jakiś sposób poratować, to ja byłbym dozgonnie wdzięczny. Na kasetach magnetofonowych ukazały się takie tytuły jak Kerry, Jasność, Kudżo, Dolores Claiborne, Misery, Zielona Mila, Łowca Snów, Wszystko jest względne oraz Skazani na Showsheng, a tutaj oczywiście chodzi o cały zbiór, a nie tylko o to jedno opowiadanie. Kudżo, Czytaroch Siemianowski, Dolores Claiborne, Elżbieta Kijowska, a wszystkie pozostałe Leszek Teleszyński. Dodatkowo w wybranych bibliotekach muzycznych dostępne są, nazwijmy to, nowe książki dźwiękowe, nagrane już w plikach audio porządnej jakości. I są to Lśnienie, tym razem w interpretacji Rocha Siemianowskiego, Historia Lizy, Leszka Teleszyńskiego oraz Ręka Mistrza, Sławomira Holanda. Książki dostępne w normalnej sprzedaży póki co wypuścił tylko Albatros. A pierwsza ukazała się dopiero w 2008 roku. Łącznie Albatros wypuścił 7 audiobooków, z czego dwie pierwsze wyszły na płytach CD, a pozostały tylko z opcją pobrania plików. A są to Zielona Mila, Komórka oraz cztery opowiadania ze zbioru Cztery Pory Roku, wydane osobno, niestety w cenie 25 zł za każde. Wszystkie czytane przez świętej pamięci Zbigniewa Zapasiewicza. Ostatnia książka dźwiękowa to Dolores Claiborne w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej i gdybym ja miał coś polecić, to będzie to właśnie Dolores. Bez różnicy, która wersja. Słuchałem obie i obie są świetne. I to by było na tyle. Ja ze swojej strony zachęcam, by zapoznać się z którymś z dostępnych w takiej czy innej formie tytułów, ale jednocześnie sugeruję, by nie robić tego na siłę. Moim zdaniem ideą takiego tygodnia e-książki jest samo mówienie o e-bookach i próba wpłynięcia na zmianę myślenia ogółu, ale też zwykłe oswajanie opornych. Próba czytania czegokolwiek na siłę nie ma sensu i może przynieść wręcz odwrotny skutek. Moje zdanie jest takie, jeśli nie masz czytnika, to daruj sobie e-booki, bo tego się inaczej nie podaje. Zdaję sobie sprawę, że taki czytnik to cały czas droga zabawka, ale też widzę, jak bardzo spadają te ceny i jak przystępne powoli robi się to urządzenie. Jeżeli naprawdę interesuje Was, jak wygląda takie czytelnictwo, to zamiast męczyć się na komputerze, tablecie czy innym nieprzystosowanym urządzeniu, podejdźcie do osoby czytającej w autobusie czy na ławce w parku. Przez ostatni rok czytelników naprawdę przybyło i będzie ich przybywać coraz więcej. Taka osoba nie gryzie, a zapewniam Was, że chętnie porozmawia na ten temat. Pokażę jak to wygląda i opowie, gdzie najlepiej uzyskać informacje o kupnie. Ostrzegam tylko, że bardzo łatwo jest się tym zarazić. Ja przed rokiem przyniosłem do domu czytnik, a po dwóch tygodniach były już w nim trzy takie urządzenia. I to nie jest odosobniony przypadek. Celebrujcie zatem na swój sposób nadchodzący tydzień, ale nie róbcie nic na siłę. Tak naprawdę nawet słuchając tego podcastu już wzięliście udział w obchodach tygodnia e-książki. Do usłyszenia za tydzień, a za tydzień odcinek pojawi się wyjątkowo dzień wcześniej. Dawno nie było do grywki, ale też dawno nie nagrywałem nic z wyprzedzeniem. W przypadku rynku e-booków, który ostatnio rozwija się coraz mocniej, czasem kilka dni może sporo namieszać. Dałem tutaj porównanie, jak wygląda kupowanie e-booków w formacie EPUB z zabezpieczeniami DRM, a jak to wygląda w przypadku Mobi? Na tym przykładzie pozwoliłem sobie skrytykować Empik, który do tej pory był zamknięty na nowe formaty, ale mniej więcej przed tygodniem Empik także uzupełnił swoją ofertę o e-booki Mobi, czyli w chwili obecnej można powiedzieć, że jest to już normalny, akceptowany w Polsce format, będący alternatywą dla PDF-ów czy e I w tym momencie ja nie mam argumentów, by nie robić zakupów w Empiku, bo konkurencja znów nie oferuje mi nic lepszego. Ja nie od dziś głoszę opinie, które niekoniecznie są popierane w środowisku czytelniczym, ale uważam, że w XXI wieku to wydawca i sprzedawca powinien walczyć o klienta, a nie klient o wydawcę. Ja kupuję tam, gdzie mam najlepszą ofertę cenową i najwygodniejszy sposób zakupu, a w tym momencie niestety Empik mi to oferuje inne sklepy mogą być bardziej otwarte dla osób, które preferują książki w formacie e bo sprzedają je bez zabezpieczeń, ale mnie taki format nie obchodzi a absolutnie nie mam zamiaru brać udziału w jakiejś walce wydawców, którzy oczywiście nie bez powodu nakłaniają do bojkotu grubej ryby jaką jest Empik z mojego punktu widzenia, czyli konsumenta nie tędy droga zresztą jak to powiedział kiedyś pewien mądry Jedi, zawsze znajdzie się większa ryba